创造价值的声音。B Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，携手养分让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节犹如身临其境的体会，每个过程让你。拼命追到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰森五维。在2023年的3月21号呢，有一个这样的日子，叫做 National Memory Day。我把它翻译成，嗯，就是不算国际，反正就是一个记忆的一个日子啊、哦。因为呢，在我们的脑袋当中啊，其实呢，储存着非常非常多没有办法去抹灭掉的一些记忆的。而这些记忆呢，其实啊，对于我们来说啊，是非常重要的。所以，当然，在这一天呢，就可以能够去让自己有办法的去把自己过往的记忆呢给拿出来，或许呢，可以让自己啊，让自己有办法呢去回忆你过往的自己，然后在睡觉之前呢，有看了这些记忆之后啊，我相信你就可以能够得到一个非常好的睡眠了。今天就站在绘本，让大家来看看绘本当中的童年记忆。说到童年记忆啊。我想要跟大家分享的是这本书，叫做《你好，灯塔》。为什么跟灯塔有关呢？其实并不是我的记忆当中有灯塔，而是这个灯塔里面有一个非常重要的讯息，其实跟回忆非常有关系，跟时间非常有关系。接下来要跟大家分享的这本第一本书呢，叫做《你好，灯塔》（Hello Lighthouse）， 它是2019年美国凯迪克金奖的得主。那到底说的是什么呢？听书吧，《你好，灯塔》，作者。苏菲·布莱克尔，翻译范小新，中信出版社出版。你好，灯塔 ，Hello Lighthouse。在遥远的天边，有一座很小的岛。岛上礁石的地方树立着一座灯塔，它永恒站立在那里，望向大海，放射光芒，为过往的船只指引方向。从黄昏到黎明，灯塔放射出一束束光芒。你好，你好，你好，你好，灯塔。新来的守塔人更替了年迈的守塔人，继续守护灯塔。他擦亮透镜。种满灯油，修剪燃过的灯芯。夜晚，他按时上好发条，保证灯塔运转。白天，他为圆形的房间刷上了新油漆，如海水般深深的油漆。他记下灯塔日志，穿针引线，聆听四面八方的风声。风深深吸了一口气，吹啊吹。你好，你好
，你好。守塔人烧好木，为自己泡上一杯茶，然后探身窗外去钓鱼。他哼着小曲，摆好餐具，多希望能有个人说说话。每隔几天，他给他写一封信，让海浪带走。他守护灯塔，写下灯塔日志，等待他的回信。天色越来越暗。波涛汹涌，浪花四溅。你好，你好，你好。守塔人眺望着远方，灯塔群雾传来了，送来了油灯、面粉、猪肉、豆子和他的妻子。他领着妻子在灯塔里转了个大圈参观了里面每个圆形的房间。他守护灯塔，记下灯塔日志，摆上两套餐具。一切都消失在浓雾之中。必须敲响雾钟，提醒过往的船。当，当，当。在伸手不见五指的黑夜，海难发生了，一艘小船撞上了礁石，一刻都不能耽误。守塔人划着木船出发了，他将三个水手从深不可测、漆黑如墨的海水里拉上船。他守护灯塔，记下灯塔日志，为水手们披上毯子。海面结了一层层的冰。你好，你好，你好。一天清晨，守塔人打起了喷嚏。黄昏时分，他已病得下不了床了。他的妻子顿时里里外外忙个不停，沿着旋转楼梯跑上跑下。她守护灯塔，给丈夫喂汤，铲除灯塔窗外的冰霜。她坐在丈夫身边，在灯塔日志上记录下他退烧的那一刻。在灯塔里，守塔人的妻子。在屋中转来转去，守塔人烧好热水，搀扶着他，吸气，呼气，吸气，呼气。他守护灯塔，在灯塔日志里记下他们的孩子诞生的那一刻。天空闪现绚丽曼妙的绿光。你好，你好。你好，勤务船到了，他们运来灯油、面粉、猪肉、豆子和邮件。跟随新书和大陆上的消息一起来的，还有一封不期而至的信。信封上有海岸警卫署的封蜡。守塔人上好发条，擦亮透镜，如往常一样。他守护灯塔，记下灯塔日志。可是他知道。这样的日子不长了。海岸警卫署的人来了，他们带来了新式灯塔，安装好了运转灯塔的机器，不用再注满油灯，不用再修剪灯芯。守塔人的工作
结束了。他登上旋转楼梯的最高处，合上了灯塔日志，永远的。一家人整理好行装，放到小船上，与天上的海鸥挥手告别。船离开了小岛，碎浪朵朵，他们攀头回望，再见，灯塔，再见，再见，再见。在遥远的天边，有一座很小的岛，岛上礁石的最高处竖立着一座灯塔，它永久地站立在那里，面向大海，发射光芒，雾起雾散，浪起浪落，风吹来吹去。你好吗？你好吗？你好吗？经过海浪，跨过海湾。陆地上有一束光芒，它仿佛在回答：“你好，你好，你好，你好，灯塔。”创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是林森维。上一段呢，就给大家朗读了其中一本绘本，其实也是我这一次的第一本绘本，叫做《你好，灯塔》。是不是以为我做绘本当中的童年回忆这个主题的时候呢，就会以为我分享一些童年记忆嘛，对不对不对？那但是呢，其实为什么我会挑这部作品呢？其实是因为哦，对我来说，童年记忆也可以是一个即将要遗失的一个场景。虽然感觉就是很痛心啦，不过这是一个难免的事情哦。在这部作品当中，大家呢其实能够深刻的感受得到守塔人那种，就是他必须要接受时代更迭的这种感觉哦。时代更迭呢是一件我们没有办法去拒绝的一件事情哦。而守塔人呢，就让我想起了童年。为什么呢？因为童年啊，就是因为我们长大了，我们才会有那种啊、哦、好心酸哦。因为我们长大了，我们想到童年之后，感觉好像回不去。而这部作品其实就有这种感觉。我觉得这个守塔人啊，他的精神是非常值得我们去学习的。他知道他总有一天会被代替，但是他依然每一次都仍然在默默的埋头苦干，还是非常坚持的去做每一天，感觉上是非常枯燥乏味的一些事情，尤其是日志哦。那说到日志的话，其实我从这部作品当中就感觉得到，其实日志呢，就真的是一种回忆哦。我小时候的确有写日志的这个习惯，那现在翻回去其实也是非常可笑的。有些回忆呢，真的是小到真的是很就是莫名其妙，没有必要去记录下来。但是呢，也因为当初我有这样的习惯，才觉得哎，我会记着这些事情。那现在有了社交媒体之后呢？社交媒体其实它成为了一个我新的一个记录方式。比如说，我很常用 Instagram 的 Story， 那 Story 其实二十四小时之后就会消失嘛。那也因为这样子就没有了写日志的习惯。那不懂你还有没有在写日志呢？我觉得有时候啊，手写下来的日志呢会特别有感受的。当然，说到文字，说到手写的话呢，我觉得这部作品的文字啊，其实也是有特别去排版过的。我觉得作者呢，其实有特别去揣摩，让那个文字呢像海浪或者是像风一样的在吹，尤其是里面我刻意的有用一个录音的手法呢，让大家感受得到我在念你好的时候呢，我是有那种远近的感觉的。其实我是想要让大家知道，哎，那种感觉就像是那个海浪呢往前推，或者是往往远处去打的那种感觉的。
，海浪就是先打上了这个灯塔之后呢，又往这个灯塔的这个方向呢去退退后的嘛。所以呢，我就用这种方式去呈现。其实它的文字就是这样子的，就是感觉好像随风飞，又感觉好像在跟海浪一起冲向那个灯塔，然后又扩散开来的那种感觉的。所以啊，我觉得这点是这个作者呢，他在呃除了画面当中的一些啊、呃、设计上，或者是画面当中你能够看到的事情上呢，在文字的排版啊所下的功夫了。而且我特别特别喜欢里面有其中一个情节，就是我透过这部作品，我感受到了什么叫做我们长大之后很少去再次感受的一个东西，就是去聆听我们四面八方的声音，尤其是我们四面八方的风声。从这个作品，你感觉你就好像那个守塔人一样的。当你身边什么都没有，只剩下风声和海浪声的时候，你自然的就可以能够跟大自然的关系非常的密切。而我们长大了之后，我们好像似乎呢跟大自然的距离就疏远了，并不是大自然不美了，而是我们太忙了，我们忙着去生活。然后忘了，其实大自然依然非常漂亮的绽放在你的身边当中的。所以我觉得这一部作品，其实它偶尔也是在提醒我们，有时候呢，我们必须要把自己静下来，像守塔人一样的去感受我们身边最安静、最纯粹的声音。灯塔嘛，它就是圆形的。其实文字也有说嘛，在那个圆形的房间里面嘛，因为灯塔就是圆形的。那它就非常巧妙的，作者用圆形的这个方式呢，感觉好像是一个时钟。当他的妻子来到了灯塔，跟他一起生活之后呢，当然他们。就生了孩子嘛，对不对？那有其中一个画面就是从下往上看的。那那个妻子呢，她其实就是重复的在整个灯塔那边围绕，就是想象它是一个时钟，就从八点钟一直转到那个六点钟的方向，然后呢，从没有怀孕到那个肚子越来越大，越来越大，直到那个孩子呢被生出来。我觉得这个地方的空间感是最特别的，也象征着其实守塔人在这个地方他。待了好长一段时间，我觉得这个就是绘本它很特别的地方。虽然只有几页，但你却能够感受得到他们在这个灯塔守护了多长一段时间了。当然，看绘本呢有一个最棒的地方，就是其实你可以能够去观察很多的小细节啦，包括我刚才说的那个圆形的那个空间感是非常特别，象征着时间的流逝之外呢，冬天结冰了之后啊，哎，你会看到有海狮，还是某一种就是只有就是在冰面上才会出现的一些动物呢，突然间在上面休息。我觉得不管它可不可能啦，反正呢这就是一个看绘本的乐趣，你可以从这部作品当中的一些小小细节，感觉就是哎那个空间感被局限了，它永远就是只有灯塔这个局限的空间当中呢，作者其实还是埋下了非常多的一些彩蛋跟一些小细节，是可以让你去好好的发现的。你可以能够把这部作品收藏起来，然后呢好好的去让孩子去感受，因为我相信我们现在也没有办法再去灯塔里面去感受他们的生活了，因为现在灯塔就像过后的那个情节一样的已经机械化了。也没有守塔人这个工作了，但是呢，可以透过绘本去重新感受了。所以希望呢，透过我今天这两段的分享，可以让你，嗯，感受守塔人的一个过程之余，也可以能够让你回忆起你的童年记忆啦。你好，灯塔，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。其实我并没有想到啦，做我就是绘本当中的童年回忆的时候呢，我所找到的绘本呢，哎，它感觉就是真的不纯粹，就是不会再是呃，可能带着你呢回到那个非常欢乐的过去
，他可能是用另外一种形式去带你重新的想起你的过去，重新的跟自己的过去去进行连接的。接下来这部作品呢，叫做《小白找朋友》。其实小白啊，他根本就不是一个什么 ，OK， 他就是一个嗯虚拟的人物，他就是一个白色的，有点像你知道，在迪士尼有一个角色就是 Baymax， 他其实有点像 Baymax， 就是一个白白的一个胖胖的一个角色。然后呢，他的头上呢有一个皇冠，那他是什么？我其实也说不出来。不过他就是有一个不可思议的奇遇。那到底发生了什么事情呢？听说吧，小白找朋友。这部作品也一样是荣获2015年的凯迪克金奖的作品，《小白找朋友》，作者丹·桑塔克，翻译彭毅、杨玲玲，中信出版社出版，《小白找朋友》。他出生在一座很远很远的小岛上。所有的幻想朋友都诞生在那里，他们在那里生活，在那里玩，一个个都等待着有一个真实小孩能想象到自己。每天晚上，他都站在星光下，盼望着被一个孩子接走。这个孩子还会给他起一个特别的名字。他等了一个晚上又一个晚上，可是总也轮不到他。他猜呀、啊、猜。是不是他的朋友一直忙着各种各样的事情，想不到他，所以他决定不再等下去了。于是他做了一件不可思议的事，他扬帆出海，一路上遇到了许多可怕的东西。可一想到他的朋友，他就有了继续前进的勇气。直到他来到了真实的世界，真实的世界是一个奇怪的地方，没有孩子在吃蛋糕。没有人停下来听听音乐，每个人都在打盹终于，他看到了一个熟悉的身影，他跟了上去。他有点喜欢上这个地方了，可是他到处找，也找不到他的朋友。他爬上了一棵大树上，向远处看，多么希望他的朋友朝他跑来，可是没有人来。他一想到自己走了这么远的路，又等了这么久，就觉得很伤心。然后他听到下边有个声音：“你好啊。”他的脸看起来又好又熟悉。他觉得他就是他要找的那个朋友。一开始他们不知道该干什么，在这之前，他们谁也没有交过朋友。可是很快的。他们就知道，他们在一起是多么美好。小白和爱丽丝经历了许许多多新的冒险，他们一起吃点心，一起讲有趣的笑话，世界开始变得不那么奇怪了。他们要一起去做更多、更多不可思议的事情。小白找朋友，其实啊，说到童年回忆的话呢，我觉得童年啊有一个大家并不能够否认的东西。除了回不去之外，就是我们其实已经遗失了我们曾经幻想过的一些幻想。这个小白呢，他其实处于的一个世界，就是大家必须要幻想到了，然后他才能够找到主人。比如说 A， 他想到了幻想世界当中的 B 的角色，那 A、B 就可以连接，然后他们就可以成为朋友。所以小白一直都找不到就在幻想他的小朋友，直到他遇到了爱丽丝。所以到底小白他是什么的话，我觉得不重要。
。重要的是什么呢？重要的是在这部作品当中，他给我们的一个最重要。给大人的一个讯息，对我来说，童年是什么呢？童年对我来说，就是一个充满着无限想象的一个国度。长大了之后，我们总会被很多的现实击垮了，之后就忘了想象，而这个想象是最美好的。绘本当中的很多虚拟角色，其实我相信会让孩子真的很开心。或许这些想象你曾经幻想过，那或许你就可以能够从这部作品当中去回忆起你曾经幻想过的这些角色。甚至希望你听了我现在的分享之后，去翻开你以前曾经创作过的一些什么东西都好，然后呢，去把它分享给你更多的人。因为我相信呢，小时候啊，虽然可能比较不成熟，但是它一定会比我们多一些些的纯粹了。我特别特别在这部作品看了之后呢，有一个很深刻的感受，就是哦，小白他一开始是没有勇气要跨出去的，他一直想要在那个梦幻国度当中。他觉得那个梦幻国度是很舒服的，但是他不想再等了，他决定要勇敢跨出去。那勇敢跨出去之后，哎，感觉就是哇，跨出去之后应该就会找到那个真实的朋友了，对吧？谁知道呢？现实总是那么冷漠的。但是是什么让他继续前进呢？其实就是在冷漠之余，在现实之余呢，他能够感受到的一丝丝的友谊。说到这个的话，其实有一个画面，我觉得呈现的非常非常好。是这部作品当中最神奇的，有其中一个画面就是小白他在一棵树上，那棵树上呢其实有很多的爱心，然后呢那个爱心原本那棵树有很多的，甚至有很多的孩子呢在那棵树上玩，那估计这些孩子是看不到小白的。然后直到下一页，哎，小白还在上面，但是那些小孩已经走了，然后呢树上的爱心都已经掉光了，那小白还是等不到那个人，但是再继续往后翻，哦。那个角度突然间是从树上往下照的时候，嗯，爱丽丝出现了，而爱丽丝就是那个画出这幅图的人，所以他就证实了爱丽丝就是他一直要找的小白的朋友了。所以我觉得这一点是非常非常的棒的。世界怎么样变得不奇怪呢？其实世界啊没有变得不奇怪，它只是因为有了爱，因为有了友谊，所以有了希望，所以有了勇气。所以才有了更多纯粹的感觉。这部作品它既简单，但是却有着非常非常强大的一个力量，让你看完了之后会有非常非常大的一个心中的力量，去继续的往前进。小白找朋友，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。前两本书呢，比较像是一个大人啊，在告诉你他怎么样回味童年的一个方式，或者是提醒你童年是怎么样的一个状态嘛，对不对？接下来这部作品呢，真的就是很纯粹的，希望你可以能够透过我的分享、我的朗读呢，能够让你听到了之后，真真实实的在画面当中涌现非常多的一些你曾经经历过的一些画面。这部作品的名称就叫做《夏日的一天》。听他的题目就知道了。其实啊，我相信马来西亚的人是特别的有感受的，因为马来西亚就是一个全年如夏的一个国家嘛。所以呢，希望大家可以能够透过这部作品，好好的去感受童年的回忆吧。夏日的一天，作者秦豪史郎，翻译周佩颖，青林出版社出版。夏日的一天。我出去玩啦
好热，好饿，今天好热。哥哥不在家，我一个人去玩。知了知了，叫个不停，一定要一口气跑到山谷里去。今天一定要抓到，我要一个人抓到。穿过铁路，那边是一片绿色的海洋。等等我，大丘甲，全速冲过牛棚。哎呦，臭臭死啦！快叫快叫快叫快叫快叫！我来抓你了，在那我的大球虫。好嘞，再来一次，再来一次，再来一次。哎呦，还是够不着，用尽全身的力气爬上去，又失败了。抓到了，抓到了，抓到了，总算抓到了。大球甲，我的大球甲，抓到了，抓到了，淋成了落汤鸡，我才不在乎呢。因为你看，多酷啊！夏日的一天，我读完了。<笑>我都说了嘛，我相信啊，在听着我的节目的爸爸妈妈、啊、叔叔阿姨们呢，在看这部作品的时候，一定会比我还要感动的，因为你们才是那个时代的小朋友，你们一定会勾起你们记忆当中的童年的。在几个星期前，我的妈妈呢就从槟城呢下到吉隆坡去找我的表姨吃饭，那当时候呢，他们就突然间聊起了他们之间的一些童年的过往。那虽然啦，我是没有办法有得到共鸣啦 ，OK。不过呢，其实我是还蛮享受的，因为呢，他们的确聊得非常的开心。那个年代好像真的不是随手可得的一个年代，但是好像比我们还要开心。而且，这真的有一些场景呢是已经消失了，就是没有办法去再找到了。比如说很干净的河水啊，或者是去抓一些动物啊等等的这些，可能现在的孩子呢也没有办法去经历了。这些真的只能够在。记忆当中去回忆了，在这部作品当中呢，你可以能够去将你美好的过去给重新的勾起来，给重新的抓回来。这部作品当中啊的画面是非常非常的好看，非常非常多的一些彩蛋，跟非常非常多的一些我觉得值得你看的一些讯息，你是可以能够好好的去抓的。虽然画面跟我们有一点冲突 ，OK， 因为我们不是日本人嘛，作者是日本人，但是其实从中还是能够得到很多的共鸣的，甚至可以仔细的观察它的色调啊，包括了室内的那个阳光跟室外的这个阳光呢，其实是不一样的，营造出了那种氛围呢，并不是非常写实，而是呃写实当中又很温馨的那种感觉的。反正你不会看到那个男生很明显的表情。但是呢，你却能够感受到他很纯粹的快乐。当然，你每翻一面呢，有时候啊会是远景，有时候呢又会是很近的景。然后说到景的话，我特别喜欢其中一页，就是他从下面往上画，就是超大的一个表脚步，你会觉得那个男生超级无敌大。我觉得这个真的是很特别的一个呃叙述的一个画面，让到你可以能够感受，哎。真的是穿着鞋子在那个泥地当中跑的那种感觉，再加上非常简单的一些相声词，就呈现出了那个画面，所以我特别特别的喜欢。当然，有很多的场景呢，我觉得是非常有文学之美的，比如说绿色的海洋啊，并不是他走到了一个海边，然后那个海边呢是绿色的，不是哦，而是我觉得，我估计，我觉得它是一片稻田。然后那个稻田呢，并没还没有成熟，所以它是一片绿，或者是它是一个草地。所以绿色的海洋其实就是文学之美。它并没有说那一片草地是怎么样，或者是什么，但是呢，你却可以能够感受得到，嗯、呃，你在当下
，你会非常的放松，而且你甚至能够在这个过程当中哈、哦，去打开你的五感。我觉得不只是对于孩子可以打开五感，对于我们大人也可以打开五感。你在看这部作品的时候，你其实可以能够感受得到微风啊，你可以听到风的声音啊，你可以能够感受到蝉叫声啊，你甚至会听到这个主角在喘的声音啊，等等等等的。我觉得这些都是现在非常美好的一个熏陶，因为现在我觉得城市像我在录音，最可恶的就是已经晚上了，然后录音的时候总是最讨厌什么呢？就是高速公路的那种汽笛声，或者是那种嗯经过的那种声音，然后就要重录。那这些其实就是现代生活没有办法避免的东西跟杂音。但是在这部作品当中就不会有这些杂音，有的声音都是可以让你好好的去感受的。所以不只是孩子能够打开五感，我相信爸爸妈妈也可以打开五感。反正我觉得我不会说太多。你呢，就跟着这部作品一直往前跑，跑到山顶的寺庙，再穿过森林，没有任何的文字，就只有画面，所以刚刚读才会那么快就读完。所以这部作品真的把它放在我今天的主题的最后一本是最恰当的。希望你可以能够通过我今天分享的三部作品，用不同的形式去感受绘本当中的童年回忆啦。好啦，下星期有什么样的一个？很特别的角度再去说一件比较普通的事情呢，我觉得这个就是儿童文学品读会的一个很可爱的地方。我总喜欢说一些很普通的东西，但是当你用绘本这个角度去出发的时候，它总是会非常的特别。那到底下星期会是怎么样的一个主题呢？你就要每一个星期就留守创造价值的声音 ，B V 流了，我是冰宋维，拜拜。创造价值的声音。Be, be, be radio.